2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨有关于高中教育阶段的职业转型的相关议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波为您邀请台南市芦苇启智中心社区服务组的组长刘琼芬刘组长为大家介绍南南市西南区身心障碍者通报以及生涯转衔及个案管理服务的相关资讯，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请高雄私立中正高工的。戴委仪职业辅导员为大家说明培养适应职场的能力，谈高中教育阶段身上学生职业教育训练的重点以及职业再设计的经验分享，提供大家可以做参考。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授洪荣赵洪教授为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的部分，由播。为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成
1: 长。哈喽， Hello, 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到天主教台南市私立芦苇启智中心社区服务组的组长刘琼芬小姐，来跟大家介绍一下隶属于中心的成人个管中心，也就是台南市西南区身心障碍者通报生涯转衔及个案管理服务。首先呢，我们先请刘组长来跟大家介绍一下。台南市西南区身心障碍者通报生涯转型及个案管理服务呢，是台南市政府委托芦苇启智中心所经营的。请您来谈一谈服务的对象有哪一些条件的限制呢
3: ？当时还没有县市合并，那我们就是以整个全台南县的民众为主。嗯、那我们在整个县市合并之后的话，目前我们台南市是分成三个区域的各管中心。分别是西北、西南以及永华区。那以芦苇来说的话，我们就是接西南区十四个区域的民众的一个求助
1: 。那你也刚刚直接要说，因为有这样的一个目的，那想说，请你来跟大家来谈一谈，就是说，是那到底呢，这边的各管中心可能提供了哪一些的服务项目呢？请您介绍说您
3: 服务项目的部分，第一个就是通报咨询，第二个就是转钱服务，第三个就是个案管理。第四个主要就是一些支持性的一个活动办理。那在通报咨询的部分的话，因为我们会收到各界的一个求助，不管是家属也好、身障者也好，或者是有一些我们的社服单位的一些转介等等。那我们在收到这样的一些资料之后，我们的社工人员就会进到第一线，不管是透过电访或者是。家访的一个方式，然后去评估我这个身上的是不是需要进到我这个服务体系来接受服务。所以在这个阶段的话，我们都称为是通报咨询阶段。好，那我们确定说这个案家是不是需要进到我服务体系来做开案、啊。那如果说是有一些家庭，他的知识体系是比较高的，或者说他在资源的一些使用能力是比较好的，他只需要部分的一些讯息提供给他的话，我们就会提供咨询的一个服务，那就不会来做开案。那开案的服务对象的话，就会听到两个体系，一个就是转衔，一个就是个案管理。那针对转衔的一个成年的身障者来说的话，其实我们就是协助他们在做一些生涯的一个转换跟衔接。的部分，比如说，今天假设我是一个已经大学毕业的一个声音障碍者，我的生涯脉络里面，我可能要衔接到就业这个阶段。但我刚刚有提到，像我们的声障者，他们在使用一些资源上面，可能有一些限制，不管是他的内在限制，或者是外在条件的一些限制，是需要有专业人员来协助他，来帮忙他跨到生涯的下一个阶段。所以在这个时候，我们就会启动我们的一个转衔服务。再来的话，就是针对我们个案管理的部分，个管的部分，我们会去评估这个身障者跟家庭，如果他是有多重需求的，那他也面临他不知道。去怎么满足他自己这样一个需求的一个条件之下，就会由我们这个体系来做开案，由社工去提供一对一的一个协助。最后的话，就是刚刚提到在支持性活动办理的部分，我们过往在支持性活动办理有针对服务对象本身，也就是我们的身心障碍者个人本身。那有些的话，我们是针对家属的部分，比如说家属的支持性团体、家属的讲座。另外的话，也曾经针对过，就是我们的工作人员，因为我们工作人员来自不同的体系，那不同的体系里面，在专业的一个养成跟培力的过程，可能是需要。在我们的工作当中，不断不断被训练的，所以，我们有分成三个体系：，一个是分散者本身，一个是家长家属的部分，一个是我们的各个业务之间的专业人员的部分
1: 。好，谢谢组长。那刚刚组长有提到说 ，A 这边其实服务项目有包含这个支持性的一个活动嘛？那想必在过去呢，嗯、各管中心这边可能也办理了很多不同类型的活动。要么请您来 A 举几个比较特别的活动，或者是说来分享一些来自于民众的热烈回响呢？
3: 这部分的话，我想要分享的是多年前，那时候我们有办理过几梯次的身心障碍者机车考照班的活动。当时会办这样子的一个考照班，是因为我们看到自己在台南这个地方交通资源的一个限制哦，因为我们在南部可能就像北高可能有捷运啊等等，然后整个交通体系是比较丰富、比较发达的。所以，我们很多，特别是心智障碍者的部分，他们会骑机车，但是他们考照都考不过，为什么呢？因为我们知道，我们在考照的时候要先透过笔试的部分，所以他们在第一关，因为认知上的一个限制，可能就没有办法进到下一关，就是实体考照的部分。所以，因为这样子的一个需要，就想说，哎，我们是不是针对？这一些心智障碍者，或者说身心障碍者，我们可以来办理这样的一个考照班。那在这样的办理过程，透过团体的方式，就是我们透过可能六到十次的团体课程，那我们就把这一些有需要的身心障碍者，我们一起。透过团课的方式，然后教导他们怎么去做比试这件事情。比较特别的是，我们也那时候是跟马豆监理站那边合作，那马豆监理站的一个支持也协助我们实体考照。我们的民众他不需要再去到监理站去做考照这个动作，因为我们也知道有些声音障碍者，他们对环境的适应能力可能没有到这么的高，所以他需要透过。除了平常的练习以外，另外就是环境的情境转换方面，需要给他们一些支持跟协助。所以那时候监理站那边也协助我们，透过实体考照的一个方式，让我们的这些心智障碍者或者身心障碍者，他可以透过这样子的一个高支持，那去让他们去取得正式的一个驾照，让他们可以合法的使用这样的一个交通工具。
1: 蛮有意义，还蛮特别的一个活动
3: ，就对了。对
1: <是>，那接下来可能想再请教一下主讲，就是说各管中心在未来有什么样的一个计划跟想法呢
3: ？那各管中心之后的发展，哈，其实我们在思考的是，因为现在的资源体系跟过往都不太一样的，甚至资源的一个丰富度也不太一样。那我们也知道，现在这几年很夯的就是，比如说长照啊、物联网啊等等这一些，因此呢，我们在。未来的一个发展跟服务推动上面，我们对自己最大期待就是跟各个资源之间有更密切的一个合作。在服务这一些身障家庭里面，没有办法，它是被切割成一块一块的，是必须要透过资源间的一些合作，在合作的一个基础下，一起针对这一些身障家庭去讨论说，我的各个资源体系之间要怎么去做分工，那才有办法。有效的把这些资源投入到这一些生障家庭当中，那我们在服务里面可能也会发现说，有些家庭它的资源很多，但是各个资源之间我们不知道彼此在做什么，而导致说这个生障家庭它在被服务的过程是被切成一块一块、一片一片的。再回到这个生产者个人的需求上面的话，嗯，就没有办法产出一个比较有效的效益。所以在我们未来的一个发展跟计划，我们会比较期待是在跟各个资源之间的一个合作。
1: 好，谢谢组长的分享跟介绍。那接下来想请教一下组长，因为您可能在升账的领域，已经算是有多年的一个经验，那想说，请您来跟大家来提点一下，嗯、就是说，可能面对像是未来就业或者是升学，到底这个升账朋友他自己本身要抱着这个什么样的心态呢
3: ？我自己在跟身心障碍者接触的一个经验，跟这些身障者带给我的学习，看到的是，我们都要相信每一个人他都有优劣势的一个层面，包括我们自己也是，每一个人都是。那其实身心障碍只是生理状态的一个部分。那我认为说，只要相信自己，然后确定我自己的一个目标，努力的朝这个目标前进的话，其实每一个人都一样，身心障碍并没有。特殊化
1: 。那接下来，以家长的这个角度来看的话，嗯、如果是针对像是这些生长朋友的一个生涯转型呢、啊，那到底身为家长可能也要该注意哪些事情呢
3: ？第一个部分的话，啊、呃，我会比较建议说，就是我们要去掌握生长孩子的一个发展跟需求，在这些孩子成长的一个过程，陪伴家里孩子成长的过程，其实我认为生活当中。处处都是学习的一个机会，成长的过程，适度的放手。我知道放手对家长来讲是一个非常非常大的一个挑战跟课题，但是如果说能够在一个安全的一个基础条件之下去体验生活的各种样貌，感受生活中的各种回馈，其实对我们生上孩子的一些发展跟学习是有很大很大的一个帮助。第二个部分的话，我会比较建议家长，不管孩子在哪一个生涯阶段，我们都可以先对资源先做一些了解跟准备。当我有足够的准备的时候，不管是我自己支持者本身，就是我家长的部分，或者是孩子他迈入每一个阶段，其实都可以更加的一个顺利
1: 。非常谢谢天主教台南市私立芦苇启智中心社区服务组的组长。刘琼芬小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台南市芦苇启智中心社区服务组的刘琼芬组长以及波波为大家介绍了台南市西南区身心债者通报以及生涯转衔的相关资讯，提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专。房为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请高雄市立中正高工的戴伟仪职业辅导员，为大家分享培养适应职场的能力，谈高中教育阶段身上学生职业教育训练的重点，以及职业再设计的经验分享，提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 起身听。
2: 大家邀请高雄市立中正高工的职业辅导员戴伟仪，戴职辅员，职辅员您好。小云姐好，大家好，今天啊特别邀请职辅员为大家说明培养适应职场的能力，谈高中教育一段，生长学生职业教育训练的重点，还有职业再设计的经验分享。那首先啊，要先请伟仪为大家介绍高雄市立中正高工，这是一个技术型的高中哦。是我们是职业学校，它在我们高雄什么地方啊？在我们的前镇区，离我们电台很近嘛？对，高雄台非常近，约五分钟。那它主要是理科还是是工科？那学校大概有多少学生啊？学校蛮多，好像还有夜间部，是不是？夜间部的规模还蛮大，还蛮大，因为很多都是在职进修的朋友们。
4: 对对对，我们业
2: 界有出名。中正高工在高雄地区是蛮好的一个学校。对对。校友在各行各业都有非常优秀的表现。那也想请教啊，目前大概有多少特教生在中正高工就读呢？我们的特教科是新成立的，今年大概招
4: 收第五届，每班大概十四到十五个人。那是属于综合职能科咯。对，每个年级都一个班，哦、所以目前就是一二三三个班，三个班，个班对，每
2: 班十五位
4: 同学。大约，因为每年招收的状况不太一样，大概十到十五位左右。
2: 所以，执府爷，您就是要服我们这三个班级的孩子们进入职场各种的概况喽。我
4: 的介入情况大概是有分轻中重，因为我主责是实习，所以基本上三年级的一个礼拜三天的实习比例是最高的。二年级一个礼拜一天，
2: 然后接下来一年级的操作课程我会随刻观察。嗯、所以，您是针对我们特教班的学生？那因为我知道。其实现在也融合嘛，中正高工其实还有一些像自闭症啊，或者是情障其他的孩子也在中正高工就读。那这个部分你就不需要去协助了。这个部分因为我们有分特教跟
4: 资源班，有分流，哦哦、因为这样子老师在教育的部分比较
2: 好授课啊安排。那您所服务的我们过去讲的综合智能科的孩子，他们大家都是属于比较轻度的智能障碍了对，以轻度的为主，只是近几年，因为我们零拒绝，所以
4: 也有收到中度或者不同障别的孩子
2: ，所以还蛮多元的咯。对，所以<那>
4: 对老师的挑战很高
2: ，对老师们真的是挑战很高了。那对于职辅员，会不会在这个实习的场域、职场上，其实挑战更多元了呢
4: ？基本上一定是啊。可是。也还好，就平常心面对啊，因为本来孩子每个人的个别化情况就不一样，嗯、我们是把就有心理准备会
2: 遇到这样的状况。那想请教您从事我们教学体系的职业辅导大概多久了？我目前进入这个体系大概四年。嗯、当初是什么样的机缘？因为很多的职辅员其实是在劳工体系，有一部分人是进入教育体系的。因为我本身的背景是社工背景，前一个工作在劳工
4: 局从事身心障碍的职崇服务，因为有相关，又一个因缘机会就来到学校
2: ，嗯、跟老师一起合作。那感觉这两种不同的场域有没有什么不一样？因为劳工和教育还是差很多哦。之前在劳工
4: 局是服务成人个案比较多，嗯、不同的障别都要服务。其实那时候会有一种无力感，因为有时候会想说：哇，我是不是更早介入？可以不要到他年纪那么老那么大的时候，那我们再来处理这么多的问题。哦、所以也是因为秉持这样的初衷，所以想说进到教育体系，我们是不是可以一个预防的概念，想要早点一些辅导处，一些更早介入，嗯、可以帮助他们，免得他们之后还要遇到那么多的问题
2: 。所以其实也是不同的挑战的啦，<對>所以还乐在其中吧
4: 。有啊，其实跟年轻人相处还蛮开心的，嗯嗯而且。跟我之前成人个案相比，他们其实算单纯哦，单纯可爱。虽然有时候也是掐掐，<笑>有情
2: 绪的问题啊可<是>等等的。
4: 对，是可是其实你回想自己年轻的时候，不就那样吗、嗯
2: ？那我们稍待啊，再请高雄市立中正高工的职业辅导员戴伟仪代职辅员，再为大家分享在高中教育阶段升障学生的职业教育训练重点，还有职业再设计的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请高雄市立中正高工的职业辅导员戴伟仪戴职辅员，为大家分享在高中教育阶段呢，升上学生的职业教育训练重点，还有职业在设计的经验。那刚才啊。职辅言，员，你特别提到了在我们学校体系啊，感觉孩子呢还是比较可爱单纯的啦。那你要怎么跟他们博感情呢？因为这群孩子到了高三，你可能才正式的跟他们有一些比较近一点的接触。因为平常高一高二都是一些职业训练啦、啊，并没有真的到职场实习。所以，当你接到了这个孩子要去职场的时候，你是要先去看他的职场状况呢，还是先跟这个孩子博感情呢？当然是要先搏感情
4: ，因为职场的部分其实我已经熟悉了，有加经营，所以职场的部分其实还 OK。职场会比较信任我们对孩子的评估，这个前提下，我可能要先了解这个孩子。那我们一年级的时候就会跟老师合作去随课观察，很佩服我们有、哦、一年级你就要随课观察孩子平常的职业训练了。对对对，而且我们会花很多时间跟任课老师在讨论这个孩子上课的状况。从一年级就要开始去注意做一些记录
2: 了。我们的老师还蛮认真的，会抓着我一起讨论，哦、抓着你，<笑>抓着你讨论什么是老师觉得还不满意，或者是可以就职场的经验，像您可以提供给老师一些技巧，是不是？没有没有，我其实跟老师是互相
4: 学习，对，因为老师毕竟还是专业。嗯、<哼>只是我们会发现，老师遇到的难题是学生的梦想，家长的理想。哦跟职场的现实， oh. 我的工作就是把它拉到一个平衡点。意思就是你比较狠心了，是戳破梦想的那个气球，是不是？我觉得我们是一个倡议者，像我也很坦白跟老师谈说，你看呐、啊，家长他找工作，以他找工作已经二三十年的经验了，我们也在倡议给家长新的观念，因为目前的就业市场是一直在滚动式的调整，尤其是疫情这三年，孩子更有趣，孩子很单纯，那他可能就有网络啦，家长的观念啦，或者是他同学的以讹传的，大家诉说着伟大的梦想。<笑>想想要做什么做什么？嗯、我觉得我们
2: 的工作是把孩子先的是自己，然后看到自己的可以跟不可以、嗯，这个是还蛮难的啦，哦，因为家长中是有太多不当的期待了。可是也有两种啊，一种是不当的期待，一种就是哎呦太辛苦了，我们养得起算了算了。会不会有碰到这样的家长啊？我觉得
4: 要养育一个特教生的家长，其实这一路来是很辛苦的。嗯,嗯，对，我觉得我们还是要同理他们啦，对于他们的一些期待啊，过高的那个，我觉得背后有很多的原因啦。因为一来可能他自己的生活经验嘛，哦，嗯嗯、然后我们听到最多的是承受那种家族。比如阿公阿妈，或者是亲戚长辈，哦、或者是甚至他还要背负孩子的梦想。嗯嗯、我觉得现在家长蛮两难的，像刚,刚主持人讲的也是啊，因为他一方面也疼孩子，他也知道孩子要训练。我觉得那种心理的拉扯，其实真的是很有趣。我们在这,这过程就是帮助，应该说我们要不停地跟他讲说，我们在收跟放之间的那个平衡，其实我们大人自己也在学习啦。我觉得我自己会觉得，我们跟他是一个陪伴者的角色。老实讲，我们可能没有。他了解他的孩子，其实我也很难下那个论断说，说一定得怎么样。所以我觉得这过程大家就是一个合作的模式
2: 。接下来就是大家一起共同合作，让孩子找到一个最适切的安置或者是就业的一个场域，让孩子不要自信心受挫太多了。我想这样的一个概念啊，真的是我们老师啊，甚至于像职辅员呢、啊，还有家长们要共同去努力的面向了。好，那我们稍待要再请高雄市立中正高工的戴伟仪职业辅导员为大家分享他多年来啊，针对我们中正高工的孩子们在职场实习所运用的一些的技巧，还有观察到的一些现象喽。是马街医学院小小医学营前进云林服务的声音，这是东吴大学国际职工走入山地部落服务的声音，这是台湾大学山地服务团带回台东海端乡山里的声音。无论何时何地，我们都将温暖快递到台湾每个角落。温馨快递节目每周日晚上七点到八点，一起温暖你的心。哇！你阿妈一定会因
1: 为这部影片大爆红，这可是我阿妈自己拍摄剪接的哦。哦，你阿妈也太潮了吧！是乐龄学习中心的老师教的，那里的老师有耐心，教学也有方法，我应该啊也要鼓励阿公去乐龄学习中心。好主意耶，在那里学习还能交到更多的好朋友。上教育部乐龄学习网，或是乐龄教育奉献奖专区，有更多的资料哦。以上广告由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请高雄市立中正高工的职业辅导员戴伟仪戴职辅员，为大家分享多年来针对我们中正高工的孩子们呢，在职场实习或者是就业观念的一些经验分享。刚才哦，职辅员也特别提到了，针对我们这些孩子，你在高一的时候就已经慢慢的要认识这个孩子了。开始慢慢的博感情，三不五时要在他面前出现。当然，最重要的到了最后的阶段，高三要进入职场时期了。请问呢、哦，在这个职场时期的时候，你们会比较注重他什么样的面相呢？是先带他熟悉场地呢，还是要看这个孩子到底性向或者是体能合不合适呢？我先
4: 照顺序来好了，因为就业是我们讲走中意愿嘛。前面我就会很自然跟孩子聊天啊，包括在走廊上遇到啊，我就三步式跟他聊一下、啊，看他喜欢什么，哦嗯、或者是他的想象是什么啦、啊，跟他聊。就像刚刚主持人讲的，就是厘清一下现实的状况。嗯、嘿，我也会举一些例子。你今天想去餐厅工作，我第一个就问你怕不怕热，怕不怕刀？因为厨房工作一定会遇到。嗯、你要做清洁工作，你怕不怕脏？你去 seven， 你会不会算钱
2: ？不然到时候赔钱呢？对，想请教啊、哦，像中正高工哦，你们这群特教班的孩子，大概都是些什么样的职业群科呢？当然，门市服务啦、清洁啦，那有的就是洗车啊，甚至于烹饪啊、烘焙啊，蛮多。那中正高工既然是理科的，是不是有什么脚踏车、摩托车的修理啊？我
4: 们学校是有汽修科，可是那是一般生哦
2: ,哦，所以特教生还是没有。去的那我们还是会进洗车场做洗车清洁的工作吗？我们经过前
4: 三年的评估，所、嗯、我们现在改成汽车美容服务科，主打洗车。
2: 可是洗车就像你讲的，夏天好热，它不可能在室内有冷气吹的嘛，一定都是露天了不起，上面就有一些那种什么网子啊，喷个水汽而已。可是冬天呢、啊，好冷哎、啊，那下雨天当然就可以不用了。可是每次雨完了之后，就开始那就是车子。很多一步接着一步，又考量到它的速率、欸。哎，请问在这个部分，有些什么可以跟大家分享的经验呢
4: ？我觉得这一切的安排，其实还是要回到评估。其实我们在安排职场的时候，还是会评估孩子的适切性、跟技术啊、跟体力的部分。在所有的面向都评估，他有符合达到进那个职场的基础的能力时，候，我们才会做安排。基本上，我们还是以安全为首。今天讲他的体能，或者是技术，或者是他心理准备好了没有，这些因素，他有两到三项没办法的话，那可能就不建议。直接进去，可能还是要先去别的职场试看看。哦、对，还
2: 是要找适合的啦。那你们怎么去试探呢？就在他高一、高二的时候，就让他去试验学习各种的职业技能的训练养成哦，我们学校有那个实际
4: 操作的课程，嗯、像我们有汽车美容、洗车。嗯房屋的课程，还有门市清洁，哦、我们都是直接请外面的夜师进来授课。这个过程里面就是会有夜师、任课老师、导师，还有我去观察，然后去去讨论孩子的状况。哇、哦，四个人力哦！对对对，这是评估的部分。到二年级的部分，因为我们学校有一个莱尔富的超市，我会带我觉得能力可以的，先去莱尔富做。嗯嗯出品先跟那个店长聊一下，<是>看可不可以。我会让他试做，他们那个很友善的职场，他愿意提供我们做直接职场的体验。在这半天一天的试做过程，我们就可以看到孩子的一些可以跟不可以的地方。借这个机会，会当做一个参考的标准。那甚至孩子今天他想要到中油加油站，或者到烧肉店啊、便当店，目前都有友善的职场，那他要试做其实都是可以安排去做一个体验的课程。所以还是要看孩子他的意愿了。意院为首要，可是因为现在的孩子其实很多搞不清楚自己想要什么，我觉得这部分还是要需要老师的引导啦。像我自己会举很多例子跟他说：“你看你这里做得很好，职场要这个条件，我就问他：你可以吗？你跟我说你要做，那你可以吗？”对你怕热，你要进厨房，这不是很矛盾、很冲突吗？我觉得那个东西让他自己去思考，
2: 或者就大家去做啊，让他去体验。哦，我觉得实际的体验他可能才真的了解，不然这些孩子你跟他讲半天，他是没有办法想象。你跟他讲、嗯、厨房很热，可是他只想到可以做出好吃的东西，嗯、所以理想和这个现实真的是有一些落差啦。
4: 对，而且他们其实对很多职业会有一种迷失，是他会看品牌。品他们有品牌名师，对，像 s e v r n 啊、全家啊、麦当劳啊，或者是什么很有名的餐厅啊。他说：“老师，因为我那天去吃很喜欢，哦、我就问他说：‘那客人问你什么什么问题的时候，你回答得出来吗？’答不出来。<笑>我觉得有时候也不用急着跟他说不可以怎样的，你就是把会遇到状况跟他讲就好。你问他，看他怎么回答。那这样会不会打击了他的自信心，觉得自
2: 己好像都不行啊？”我们就是会先打击他，再重新帮他建立另外一种信心、啊啊。打击之后再重建，这也是蛮好的一种教学策略。嗯、他就会比较了解自己能力，愿意乖乖的来学习他应该有的能力了
4: 。对，因为我之前跟老师合作过，还有职场合作过，就譬如说，今天这个孩子能力可以，可是因为他高傲了、骄傲了，或放太松。他原来该做的事，可能到最后呃随便做了或轻忽了。对，那时候我们就会跟老师啊、跟职场商量，好，我们是先暂时让他退一下职场，让他知道说，你即便你有那个条件，可是因为你的态度不好，这是职场很重视的一个点。哦、而且我觉得真的有让他退退回来一个礼拜、两个礼拜，让他沉淀思考，然后他真的才会意识到说，哎呦，老师前面跟我讲的那些职场的规矩啊，什么是真的是
2: 来真的。哇，我觉得这个部分其实对他们来说是一个很重要的训练啊，算是一个震撼教育了啊！好，那我们稍待啊、哦，再请高雄市立中正高工的戴伟仪职业辅导员再为大家分享这样的一个震撼教育要怎么样来进行，让孩子们知所进退，也知道自己的足和不足之处喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请高雄市立中正高工的戴伟仪职业辅导员，为大家分享在中正高工针对孩子们进行职场的训练、职业再设计的一些心得。刚才提到了，孩子如果实习达不到雇主要求，就像你讲的，可能能力够啊，可是可能观念或者是轻忽了，太高傲了。像这种情形，你们都怎么来让孩子回来再受训练？这部分有没有一些？个案可以跟大家分享呢？有的举例好了，我们有一个小明同学，那时候我们就先带去莱尔
4: 富实习，嗯、他其实上货架、先进先出那些清洁工作都可以做得很好。就在我们觉得他应该可以进入职场实习的时候，大概第三个礼拜吧。店长就反映说：“诶、欸，他扫地的工资在大家没有看到的地方，他可能就跳过去。<Okay. S 1> 那时候我们还很自然地问他说：‘诶、欸，那个小明啊，你有没有做好啊？’然后他居然脸不红气不喘地说：‘哦，我有做啦。嗯’然后我回去就跟老师说：‘哇，那这个态度可能需要调整，因为假设你会心虚自己承认，那可能现场还可以纠正。’对，他是直接。”装没事跟你说哦，我做好了，我都做好了。我们当下就有立即跟职场处理，职场也同意。嗯、那我们就直接先让他退掉那个职场。我觉得让他沉淀一个月之后，这個、过程老师一个月啊，那么久啊啊！因为跟老师讨论的状况，我们决定帮他转换别的职场。对，为什么觉得他不合适吗？因为我们是看孩子的特质，那个孩子。其实他比较照心情做事，那因为我们那个职场太友善了，对孩子可能也不会立即纠正，或者是比较温和。那今天有可能是那个孩子就是有点吃定那个友善的职场，因为我们是从心性去评估，我们会抓孩子的心理。刚好那时候我刚好另外一个职场，我跟老板娘在谈实习的部分，发现哎，这个职场他对特教生，尤其是比较调皮的、能力比较好，然后容易骄傲的、容易钻漏洞的孩子，这个老板蛮有办法的。有、哦。就是一个契机，嗯、那我们就决定跟老师说试看一看啊，把他安排到那里，因为就是一个磨合嘛。因为训练的起来就可以继续待着，没有也没关系。我说，因为其孩子就需要雕啊，我们再帮他找一个新的职场、嗯、没有关系，我们就是一个进可攻<对>退可守的策略。嗯、结果，结果我们试做 OK 通过以后，我们三年级做整年在那边实习。实习结束的时候，他是老板娘跟那些阿上啊、阿一口中。最优秀的实习生，真的是什么样的产业啊？是那一个规模蛮大的烧肉便当店
2: ，便当店、哦，对，就是它两
4: 间店面，然后生意很好、哦。那他要做
2: 什么呢？是清洁洗菜，还是装便当？我们原先设定是那样，因为我们
4: 中专高工，我们不是餐饮专科，都是大肢体啊清洁的训练。我们其实是想要让他尝试不同的职业，结果殊不知他除了清洁啊那些做得很好之外，最后老板娘也很愿意教，把他调到外面外场烫青菜，他占一个烫青菜的位置
2: 、啊烫青菜那也要有技术的呀。对，第一个那个分量要知道多少，第二个什么时候熟了，而且高丽菜呀、啊、地瓜叶这个熟的时间是不一样的哦，而且还在调一些调味料
4: 。对，这个孩子很有趣，他家庭的一些生活经验是很少的，所以他这些技能都是在职场学的。哦、那个老板是很有经验老板，他其实很多流程都定了一个 SOP 的流程，哦，而且做了很多工作的指示。他忘记了，他可以看一下，嗯、<哼>所以应该说，我觉得整个环境有设计好，但、嗯、是这个孩子也有那个潜能，让我们看到说，哇，他有那个训练的潜能，因为他从一开始不认得这些菜的种类，什么高丽菜啦，然后什么什麼,什么地瓜叶、啦、啦大陆妹啦、通信菜，说搞不清楚，到我们最后看到是他可以拿到订单，然后烫好，然后还是准时的送到那个客人的桌上，这样子。哇，这么厉害咯，不得了哎、欸，不得了、喔！哦，后来我们就用他当标杆，我就拍很多照片回去给他们班上的同学看，说、欸、他会烫青菜，了。
2: 这是让他也觉得很傲娇吧？跟同学比较，我觉得同学之间还是会比来比去的，会觉得你看我做的不错，照片拿回来跟你们秀一下。我要讲一下，我们前面评估他
4: 是抓他的心理，因为他能力是不错的孩子。我觉得在这个例子也可以看到他心态上的转变哦，因为他就是一个比较有个性的孩子。那可想而知，他从小一定是被骂到大的，因为他有时候不高兴就甩脸给老师看哦，这样还在学校是会这样。就很有个性的一个孩子。嗯，那时候我们对他在职场会有一个担心，想说哇，那你就阿尚啊，他会不会衰脸给阿尚看啊？因为怕阿上刁逆。结果我,我真的觉得适合职场就可以激发孩子的潜能。那你的阿尚刚好，他们就一拍即合，怎么个一拍即合？那你阿尚也很欣赏他的能力、嗯啊，他们方式也很适合这个孩子，就会说：“哎呀，小明帅哥，你这个做的好棒哦，加油！”那个孩子就被鼓励，心里觉得
2: 很开心、哦。对，因为
4: 他其实是一个很招心情做事的孩子。我在职场的观察发现，其实他没有情绪化的问题耶！<蛤>他居然自己调整到刚好也疫情戴口罩，反正他即便今天心情不好什么，可是他还是可以把他的情绪收起来，没有随便发泄情绪，然后还是還可以一甩就走了。对他没有一甩就走，他还是可以很稳定的、啊、哦，是把交办的事情完成。我想，哇，这一年的实习真的是，我觉得也让他看到他的能力，还有也提升他的信心。嗯、对，所以我们才说、嗯就是、情绪掌控。对，所以我真的觉得这个例就是适合职场跟适当的一些处遇，真的也可以直接把
2: 孩子的能力提升起来，解决他一些可能原来潜在的一些问题。嗯、所以职场的友善，有的时候还真的是很重要的。重点是在于那个专业的技巧，就像你讲的，这个店的其他的员工有 SOP 针对他，我觉得是不是因为有个既定的一个工作流程，所以他也没办法偷懒了。我觉得这个部分老板娘真的是很有经验的一个老板哦，对他之前
4: 接过很多不同学校的实习生，所以他其实也很会看人。我之前跟他聊过，他就说：“哎，你这个孩子很有个性。”他直接这样跟我讲：“你这个学生很有个性哦。”我哈就会看状况跟他讲，或我说人家其实也会看状况，他表现好，他们一定会给他鼓励，请他喝饮料啊，吃炸鸡哇，这种立即的奖励。做不好的地方，他们也是淡淡的就说：“哦，那个什么，你下次改进啊什么。”这样反而没有把孩子的情绪挑起啊，因为
2: 这孩子爱面子。适当的鼓励，马上极其的鼓励，让他觉得很有成就感。不过，我觉得还是雇主啦。他愿意对待我们的孩子，给孩子机会。我觉得这次真的这个友善而且又有智慧的一个雇主了，提供大家可以做个参考。那稍待，我们再请高雄市立中正高工的戴伟仪职业辅导员，再为大家分享啊，针对我们身障的孩子呢，在职业教育训练，还有职业在设计，甚至职场的观念所做的一些特色喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请高雄市立中正高工的戴伟仪执辅员为大家分享针对中正高工的孩子在职场实习，还有职业赛这季，甚至职业观念的养成刚才要提到了，这个本身能力是蛮够的，可是因为情绪化的问题啊、哦，所以呢就希望他冷静。后来又去了一个比较适合的职场，那因为雇主很有技巧，所有的事情都 SOP， 而且再加上。代理人的这个态度，所以让这个孩子表现的非常好。那您说还有另外一个，你觉得他的能力够，可是大家都看低了，觉得不信任他的能力，是不是？我讲一下这个小华，
4: 我觉得他很经典，他就是那种阿妈带大的孩
2: 子，所以比较
4: 宠。哦、大家知道隔代教养会有另外的问题。嗯欸加上这个孩子也比较退缩，看起来也是从小被骂大大的孩子。他有过动，在吃过动的药，可是他真的是我看到过动孩子里面稳定服药，他是自己可以时间到就乖乖吃药的、啊，这么乖啊、哦，不用人家盯啊或者是追踪什么的。嗯、我觉得他稳定服药状况下是不会做出太出格、太夸张的事情，只是他个性也比较退缩，他很会散责任跟散工作。嗯哦可他也乖啦，就你真的硬把他抓来叫他做，他其实还是会按照你的指令。只是因为我觉得学校教育就是讲均衡嘛，<对>就学科啊，大家都要平均去上那个课程。因为因为这个孩子退缩，他在班上他的表现就会比较在中间，介于那个能力好跟可能能力弱一点点的学生的中间。<的>老师就有跟我讨论，有点介于中间要怎么去安排实习职场。嗯、那我就说没关系，那我把他带去来富试做看看。是作老师就跟我讲一个问题，他中文识字率很低。举例好，好像一些零食上架的部分，他怎么辨别？因为现在饼干很多是同一个牌子，它辣跟不辣有橘色、红色、黄色。哎呦，那么多很,很接近的颜色，嗯、他今天又很多字不认得。我跟老师说没关系，要帮我们试试看一看、啊，因为反正就是一个探索嘛。嗯、我们带去的过程发现，哎，其实这个孩子，我发现他的反应是灵巧的，因为我前面先让他看。我前面先让他试做，然后有时候会犹豫了一下，那我就教他，你就把它当做象形文字，你就用图案去看它。因为我艺术课的时候发现他很会画漫画。有发现，他其实是艺术那份那个天分的。那我就教他怎么去用图像，还有颜色辨别不同口味，也试看看嘛。老师其实那时候没有太大的信心，说他可以完成这个任务，就发现应该说他的反应是真的是灵活的。跟他讲一些技巧，他其实可以抓到那个诀窍。哦<呦>，甚至我还退出去一个小时，然后之后再进去。跟店长确认他刚刚排的有没有正确啊，位置有没有对？嗯嗯店长说 OK 那可以训练。之后我们就是先让他在里面先排实习，嗯、二年级的时候，而且我们都会在班上塑造一个。气氛今天可以带被我带去莱尔夫试坐或者是实习的，有点进阶的概念。哦、他这个能力有被肯定，所以才可以去哦，荣誉感了，对，才可以去实习。无形中他的荣誉感就信心被提起来。嗯嗯嗯、那到三年级的时候，他信心整个提起来，他其他课的表现，操作课表现也进步了。我就跟老师讨论说，因为我们评估他比较适合大肢体的工作训练，但是比较清洁的那种，对对对，因为他本身的体力也好哦。嗯、对，那我就跟老师加油站试看看。可是这个时候遇到。家长比较保护孩子这个部分，我自己会觉得也顺便训练孩子的交通能力。我们都帮他设计好那个交通那个职场，他们家骑一小段脚踏车，在坐一班公车。就可以，大概十分钟就到了。嗯<哼>，那是可以训练的，不会太远，哦、也不会太危险。可是那时候爸爸会觉得很多担心，嗯、没关系，我就跟老师说，我们排个优先顺序，先把他的信心啊跟技术提起来。爸爸部分再沟通。那时候去职场也花了很多时间跟爸爸在做交通训练的倡议，帮他想了很多方法、很多路线，主要是。这个没关系，这个是后端。那我们前端主要是孩子进入加油站以后，嗯、他整个能力提起来，加上他口语比较弱嘛。包括那时候也遇到一个新的状况是，是、嗯、因为他来尔富的时候训练起来，他信心满满的去加油站，嗯、殊不知他去加油站重新要学新的东西，哦、又打掉重练的概念，他就害羞。嗯、像有时候车子指挥要指挥出去什么，他或欢迎光临，嗯、洗完车了、哎、谢谢光临，他都不敢讲。哇，怎么办？车主在那边等他的指挥，我们就叫他没关系，你口语不行没关系，你害羞。也没关系，那我们就教比手势，比手势也不太会比，乱指挥，对对对。那我们就帮他调了一个真的他听得懂的，他做得来的、嗯、那个真的要调整。他很有趣，那个孩子他觉得好玩哦。我发现那个孩子你要觉得他好了，他就学得起来，很凶的对他,他反而学不起来。我觉得可能从小他一个被制约的一个惯性吧。对，然后我就跟他开玩笑这样玩，然后他在学校看到我还会在那边跟我比那个手势，在那边跟我玩，<笑>说好没关系，把你学起来就好。整个信心提起来后，接下来就是家里的部分，一个因缘际会吧，就是家里面其他的家人接送他上下班的时候有接触到，嗯、我们就跟他们讲说怎么教孩子做交通训练。嗯、一个月之后，他到三年级下学期，他可以自己坐公车。哦
2: 、家人改变了。不然每天一个人力这样子浪费你，你说他工作做一半，我觉得对家人每一个人都不方便啦。对，那我觉得真的一个姻缘吧，就刚好那个家人懂得怎么用
4: 我们教他方式去说服他们其他担心的阿妈，啊、嗯哦，什么叔叔爸爸伯伯什,什么，对对对，加上那个是婶婶吧，他、哦、也很贴心，也很细心处理一些细节的部分，然后也因为这样交通训练后，本来是一个很退缩的孩子。我就看他像一般年轻人这样戴耳机，然后这边等开车，開始就很开心了。对，你就觉得他信心整个提起来。
2: 对，其实交通能力也是一种能力，甚至自信心的展现。不然他平常其实都是被制约住了，要到哪里都要等别人有空。嗯、现在他可以，你没空，我自己坐公车，一回生二回熟。我今天只有从家里到我工作的地点，有下回，说不定就可以去其他的地方去玩了，不用你们了。我觉得这对孩子来说其实是一个蛮好的一个经验。其实这么多年来，哦，真的是只要有方法，而且愿意信任他们，愿意给他们机会，其实还是他会有非常好的回馈给大家的了啊！好，那我们今天也非常的谢谢高雄市立中正高工的职业辅导员戴伟仪戴职业辅导员，为他分享了多年来针对中正高工孩子们在职场实习时所给予的教育训练，还有观念的养成了。非常谢谢你，职辅员，谢谢。谢谢高雄市立中正高中的戴伟仪职业辅导员为大家分享了。中正高工孩子们在职业辅导员多年来努力之下所建构出来的职业转型，还有职业在设计的一些经验，提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的洪荣照教授为大家加油打气喽。
0: 加油站
5: 。油站我是国立台中教育大学特殊教育学系的洪荣照教授。针对第二期特殊教育中程计划的实施，有几个呼吁：第一个，各级政府应该密切合作，分工容易合作。困难，所以我们期待政府单位能够定期的沟通协调，能够共同的去检视我们整个推动的状况。那也期待我们的老师们、家长们能够放开心胸，不要畏惧未来可能碰到的困难。所有的困难，我们都可以做滚动式的调整。只要有一颗心，大家愿意做，可以为你想做的事找一百个理由。如果你不想做事，可以找一百个借口。那我们期待大家能够敞开心胸，一起为我们的特教努力，加油。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的洪荣赵教授为大家说明最失窃的安置，谈第二期特殊教育中程计划1 1 2十二到一百一学年度未来特教的愿景，提供大家可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在明天1 6点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。拜。